0: Wir befinden uns ja noch mitten in der Predigtreihe Jesus überraschend anders. Und ich muss euch was sagen, ich liebe diesen Titel wirklich sehr. Denn für mich, in dem Titel steckt für mich so viel drin, wenn Jesus nicht überraschend anders wäre. Wenn er genauso wäre wie wir, wenn er genau gleich wäre, dann bräuchten wir uns nicht mit ihm beschäftigen. Dann wäre all dieses über Jesus lernen, wer er ist und wie er gehandelt hat, wäre sinnlos. Weil wenn er genauso ist wie wir, dann können wir einfach auf uns schauen. Aber Jesus ist überraschend anders. Es gibt ein Bibelwort, äh, hat einmal der Prophet Hesaja oder hat Gott durch den Propheten Hesaja gesprochen. Steht in Hesaja 55, Vers 8 bis 9. Und das sagt Gott, so lautet der Ausspruch des Herrn. Meine Pläne sind anders als eure Pläne. Und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Und ich finde, dieser Vers, da drückt das einfach so schön aus. Dieser Vers drückt einfach so sehr aus, dass Gott so viel mehr für uns bereit hat, als wir uns vorstellen können, dass seine Gedanken so viel mehr sind. Und Jesus ist ja Gottes eingeborener Sohn. Also wenn wir auf Jesus schauen, dann erfahren wir so ein Stück weit ja von Gottes Wegen, von seinen Plänen für uns. Und deshalb lohnt es sich damit zu beschäftigen, wo Jesus überraschend anders ist. Und genau das wollen wir so ein Stück tun. Wir wollen mit hineingenommen werden in Jesus' Weg und in seine Perspektive hineingenommen werden. Genau, ähm, letztes Mal, da hat uns Asima mit hineingenommen, wie Jesus mit den Kindern umgegangen ist. Da ging es darum, wie Jesus in seinem Verhalten den Kindern gegenüber überraschend anders war. Und es ging auch darum, wie Jesus in seinen Aussagen den Menschen gegenüber, den Erwachsenen, auch überraschend anders war. Und auch heute wollen wir wieder, wie die letzten Male, das so einen Ausschnitt aus der äh, Serie Chosen" anschauen. Und ich mag die Serie auch sehr. Ähm, ich mag sehr daran, dass man so in die Emotionswelt auch der Menschen hineingenommen wird. Und wir erfahren nicht nur, was passiert, sondern wir erfahren, wie wirkt das auf die Menschen. Äh, wie erleben die Menschen Jesus? Und nicht nur, was macht Jesus. Und man merkt etwas so von den Gefühlen mit, wie die Leute berührt werden, wie sie begeistert sind, wie sie vielleicht auch verängstigt sind. Und das mag es sehr an der Serie, dass es sich deshalb so real anfühlt. Und es ist ja auch real, was da passiert ist. Genau. Ähm Und genau, wir werden dann einen kleinen Ausschnitt der Serie schauen. Und ich würde sagen, dass wir dafür wieder die Rollläden schließen. Ich muss sagen, mich begeistert das jedes Mal, wenn ich das sehe. Und ich fühle mich so richtig mit drin. irgendwie. Mir kamen jetzt wieder schon so ein paar Tränen in den Augen. Zu sehen, wie der Mann wieder anfängt zu laufen und sich freut. Zu sehen, wie die Menge, wie die jubelt, wie sie lacht, wie sie sich, ja, wie sie sich alle mitfreuen dann auch äh, der Pharisäer Nikodemus, der das beobachtet, das steht gar nicht in dem Text drin, aber man kann sich es halt gut vorstellen, wie der die Welt nicht versteht, wie er einfach sich fragt, was ist da gerade passiert, was habe ich da gerade erlebt. Und ich muss sagen, ich kann die Leute sehr gut verstehen. Ähm, wer von uns möchte denn nicht so Wunder erleben? Wer von uns möchte denn nicht erleben, wie, ja, wie man als Kranker geheilt wird? Wie Gelähmte wieder gehen können? Wie ähm, Blinde sehen können, wie Leute vom Rollstuhl aufstehen. Also ich glaube, mich würde das auch, ähnlich wie vielleicht auch den Film. ich würde das total wegnehmen und ich würde vielleicht auch die Welt nicht mehr verstehen. Vielleicht wäre ich auch genauso begeistert wie der Mann oder wenn es mich selber betreffen würde. Ich wäre voller Freude und voller Dankbarkeit. Also genau, ich kann das gut verstehen, dass die Leute das so begeistert sind, dass sie überrascht sind, vielleicht auch perplex sind. Genau, ich möchte mal eine Stelle genauer anschauen, die ich spannend finde, nämlich im Markus 2, Vers 5, dort steht drin, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich muss sagen, das überrascht mich jetzt doch ganz schön, da kommt ein Gelähmter zu Jesus, beziehungsweise wird zu Jesus gebracht von seinen Freunden und das ist ja offensichtlich, derjenige, der möchte laufen können, derjenige möchte geheilt werden. Er hat gerade davon gesprochen, wir wollen das ja alle, wir wollen Heilung erleben. Wir wollen, dass, ja, dass wir genau Wunder erleben. Und der kommt zu Jesus, offensichtlich möchte der ein Wunder erleben. Und was macht Jesus? Der geht gar nicht drauf ein. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Na toll. Was soll der Gelähmte denn damit jetzt anfangen? Was soll denn das? Ich meine, da hat Jesus das Offensichtliche nicht übersehen. Nimmt er den Gelähmten nicht ernst? Also ich finde das schon unerhört, muss ich sagen. Das ist. Ja, keine Ahnung. Ich würde mich an seiner Stelle vielleicht in diesem Moment nicht ernst genommen fühlen oder fragen, ja toll, äh, hätte ich jetzt auch nicht zu dir kommen brauchen. Äh, wenn ich das Wort mal nutzen darf, ich würde mich verarscht fühlen. Aber. Jesus antwortet trotzdem so. Warum macht er das? Warum ist ihm das so wichtig, seine Sünden zu vergeben, obwohl er doch Heilung möchte? Und ich bin davon überzeugt, dass das mit der Perspektive an, äh, zusammenhängt, die Jesus hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit äh, Jesus Perspektive überraschend anders. Denn ich bin davon überzeugt, dass Jesus, der sieht natürlich die körperlichen Leiden und dem bewegt das auch, dem berührt das auch. Aber Jesus sieht nicht nur das irdische Leiden, sondern er sieht auch das Geistliche, was darüber hinausgeht. Und unser Körper, der ist vergänglich und Jesus weiß das genau. Und der sieht nicht nur unseren Körper, sondern möchte in erster Linie, dass wir nicht nur körperlich gesund sind, sondern dass wir geistlich auch gesund sind. Dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Jesus' erster Auftrag und seine erste Perspektive oder sein erster Fokus ist unsere Beziehung zu Gott. Gott dass wir mit Gott versöhnt sind, so dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und deshalb sagt er an diesem Punkt, deine Sünden sind dir vergeben, was wir vielleicht als erstes nicht verstehen. Sünde, das ist eigentlich all das, was uns irgendwie von Gott trennt, was uns von ihnen entfernt. Ähm, Im Endeffekt hängt es damit zusammen, dass Gott heilig ist. Wir hatten es in dem Lied so schön gesungen, doch heilig ist ja auch so ein Begriff, den ja, wir gerne nutzen, aber so wirklich genau vorstellen, darunter können wir es uns nicht, was das bedeutet. Für mich bedeutet heilig in erster Linie, dass Gott in seinem Charakter, in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften so perfekt ist, so vollkommen ist, dass alles, was nicht diese Vollkommenheit erreicht, alles, was nicht damit übereinstimmt, all das kann es bei Ihnen nicht aushalten, weil er so vollkommen ist. Ich finde den Vergleich zur Sonne sehr schön. Wir sehen jetzt gerade, wie die Sonne hier durchs Fenster hineinschaut und dadurch, dass die Sonne hineinscheint, wird es hier in den Raum hell. Es wird wärmer und die Sonne tut uns gut. Ich meine, wenn wir draußen sind in der Sonne und uns einfach Sonnen lassen, das ist ein tolles Gefühl, das tut einfach gut, oder? Aber wenn wir der Sonne zu nahe kommen, wenn wir zur Sonne fliegen würden und sogar reingehen würden oder auf der Sonne sind oder so, wir würden das nicht aushalten. Es wäre uns viel zu heiß. Wir würden verbrennen. Und ich denke, genauso ist es manchmal ein wenig mit Gott. Gott an sich ist gut. Er tut uns auch gut und wir brauchen ihn. Aus ihm kommt unser Leben heraus. Ohne ihn könnten wir gar nicht leben. Aber wenn wir Gott in seiner vollen Pracht, in seiner vollen Fülle, in seiner vollen Heiligkeit erleben, dann können wir das nicht aushalten, weil wir eben nicht heilig sind, weil wir eben nicht perfekt sind. Und überall dort, wo wir nicht den Charakter Gottes entsprechen, all das ja, führt dazu, dass wir es nicht bei ihnen aushalten. Und das fängt schon bei kleinen Sachen an. Das fängt damit an, dass wir lügen zum Beispiel, aber sogar noch viel kleiner. Es fängt sogar an den Gedanken schon an. Jesus hat einmal diese Stelle gesagt, wenn jemand äh, schon in Gedanken irgendwie böse auf seinen Bruder ist, ihn schon Gedanken ermordet, dann hat er ihn auch im realen Leben ermordet. Und ich muss sagen, ich bin schon manchmal in meinen Gedanken, denke ich schon manchmal, ja, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so toll oder da bin ich mal wütend auf jemanden oder habe ja, Streit mit Geschwistern, mit meiner Schwester und denk dann, es, es geht doch jetzt gar Also kommt damit nicht klar. Und genau dort, wo ich in diesen Gedanken äh, quasi so denke, entspreche ich nicht Gottes Charakter. Und genau dort habe ich in Gedanken schon eine Sünde begangen. Und weil ich sie in Gedanken begangen habe, habe ich sie auch im Realen schon begangen. Und ich finde an diesem Beispiel sieht man so schön, wir können das überhaupt gar nicht an uns. Wir können gar nicht aus uns heraus so heilig sein. Wir können gar nicht so perfekt, so vollkommen sein, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist einfach aus uns unmöglich. Und genau dort sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Genau dort sagt Jesus, deine Beziehung zu Gott, die ist wiederhergestellt. Und genau das ist erst der erste Auftrag von Jesus, das ist der erste Fokus von Jesus, dass er uns mit Gott versöhnen möchte, dass er unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen möchte, so dass wir mit Gott leben können und dass er auch uns begegnen kann, ohne dass wir jetzt zum Beispiel wie bei der Sonne, wenn wir darauf leben würden, verbrennen würden. Genau. Und das ist die gute Nachricht an denen. Und wir hatten es so schön gesehen, wie die Pharisäer misstrauisch wurden und Jesus sofort darauf eingegangen ist. Pharisäer haben sich gedacht, wer kann den Sünden vergeben als Gott alleine? Niemand sonst. Und ich muss sagen, das ist eine total richtige Aussage. Es kann niemand Sünde vergeben als Gott. Aber Ihre Folgerung ist falsch. Sie folgern daraus, er begeht Gotteslästerung, Jesus begeht Gotteslästerung. Dabei tut Jesus eigentlich, kann die Sünde vergeben, weil er ja Gott selber ist, weil er Gottes Sohn ist. Und weil Jesus das genau merkt, geht er auf die Pharisäer ein. In Markus 2, Vers 9 sagt er, was ist leichter oder einfacher, den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Und das ist wieder die nächste Stelle, die mich überrascht, aus dem selben Grund eigentlich. Es ist nicht nur, dass Jesus nicht zuerst auf die, äh, den Gelähmten wieder gesund macht und danach sagt, okay, deine Sünden sind dir vergeben, oder andersherum. Das Zweite ist, der Grund, warum Jesus die Sünde vergibt, ist, weil er damit zeigen möchte, äh, der Grund, warum er sagt, steh auf, nimm deine Mathe und geh umher, weil er zeigen möchte, er da, kann die Sünden vergeben. Ähm, sagen kann man beides sehr leicht. Also ich kann auch sagen, steh auf, nimm deine Mathe und geh umher. Das Problem ist, da passiert nichts, wenn ich das sage, zumindest in der Regel. Ähm, das die Sünden vergeben, das ist aber etwas, was man nicht überprüfen kann. Wenn ich das sage, deine Sünden sind dir vergeben, dann naja, kann schon sein, kann auch nicht sein, kann ja niemand zeigen, kann ja niemand beweisen. Und genau deshalb ist dieses Steh auf, nimm deine Matte und geh umher, genau deshalb ist das schwerer zu sagen, weil es nachweisbar ist, ob es passiert oder nicht. Und das ist überprüfbar. Und wenn Jesus sagt, wenn ich dieses überprüfbare Zeichen, dieses Wunder tue, dann könnt ihr daran erkennen, dass ich die Sünden vergeben kann. Ähm, wenn wir weiterlesen, dann sagt Jesus noch zu den Pharisäern, aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn, also Jesus selber, von Gott Vollmacht bekommen hat. So kam er auch hier auf die Erde, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Deshalb sagte er zu den Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und gehe nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Oder wie ich uns schon gesagt habe, das Wunder, das war eigentlich nur dafür da, um darauf hinzuweisen, dass Jesus wirklich die Sünde vergeben hat. Das war ein sichtbares Zeichen für das, was in der unsichtbaren Welt passiert ist. Und damit sagt Jesus, er hat die Macht, die Sünde zu vergeben. Er kann das wirklich tun. Und äh, ich möchte jetzt nochmal kurz äh, klarstellen, ich bin davon fest überzeugt, dass Jesus auch so Wunder tut, ohne äh, um irgendwie jetzt was zu beweisen. Der tut auch so Wunder. Ähm, und Ihnen ist auch wichtig, dass es uns körperlich, dass es uns örtlich gut geht. In Hesaja 1, Vers 17 steht zum Beispiel, fordert Gott die Leute auf, lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, weist den Unterdrückten in die Schranken, verhelft dem Waisenkind zum Recht, zieht für die Witwen vor Gericht. Und an dieser Stelle sieht man, dass es Jesus auch um unser würdiges Wohlergehen geht, dass es ihm auch am Herzen liegt, dass ja das Diejenigen, die ähm, schwach sind, die sich nicht selber verteidigen können. Diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind, dass sie auch die Hilfe bekommen. Und auch in den evangelium Evangelien lesen wir Heilungswunder, die nicht damit zusammenhängen, dass Jesus vorher gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Gibt es auch welche, wo nur das Heilungswunder drin steht und nichts weiter. Mhm. Und ich denke, es ist total in Ordnung, mit unseren örtlichen Sorgen und mit unseren örtlichen Problemen zu Gott zu kommen und zu Jesus zu kommen. Ich bin überzeugt, dass er auch heute nach wie vor wie damals Wunder tut. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, in der, äh, dass in Jesus Perspektive, die Ewigkeitsperspektive ist es sogar so, dass äh, davon berichtet wird, wie in den neuen Himmel und in der neuen Erde, wie wie Krankheit, wie Leid nicht mehr existieren wird, wie es keinen Grund mehr für uns zu weinen gibt und wie Gott uns tröstet. Und das ist eine sehr schöne Perspektive, die zu haben. Also in Ewigkeit werden wir das wie Krankheit nicht erleben. Und ich muss sagen, ich erlebe das auch sehr oft selber, dass ich zu Gott komme mit meinen irdischen Problemen, mit meinen irdischen Sorgen, dass ich nicht bete, weil ich Beziehung zu Gott haben möchte, sondern dass ich bete, weil es mir nicht gut geht. Das kenne ich durchaus sehr gut. Ich würde sogar so weit gehen, ich kenne das sehr gut, dass ich in den Gottesdienst gehe oder in die Jugendgruppe oder so. Nicht, weil ich Gott erleben möchte, sondern auch manchmal einfach nur, weil ich weiß, das sind coole Leute. Mit denen habe ich tolle Gemeinschaft und das tut mir gut. Manchmal bin ich da ganz egoistisch und denke gar nicht an Gott. Und manchmal gehe ich sogar vielleicht in den Gottesdienst, weil ich weiß, man erwartet das von mir. Ich mache das aus einer Erwartungshaltung heraus und nicht, ja, weil, weil ich Gott erleben möchte. Und ich denke, das ist in Ordnung, wenn das auch mal passiert. Das ist menschlich, das ist normal. Problematisch wird es für uns dann, wenn wir ähm, unsere Gottesbeziehung davon abhängig machen, ob der unser örtliches Leid wegnimmt. Wenn wir unsere Gottesbeziehung davon abhängig machen, wie gut es uns geht. Problematisch wird das, wenn wir jedes Mal nur in den Gottesdienst gehen, nur wegen dem Menschen und wenn wir Gott total aus dem Blick verlieren. Sprich, es geht, kommt darauf an, wie ist unsere langfristige Perspektive, ist die wie, Pers, wie, ist die wie Jesus auf die Gemeinschaft mit Gott ausgelegt oder geht es uns um unser örtliches Wohl? Genau. Es gibt eine Situation, in der Jesus das sehr direkt den Menschen vorwirft. Das hat so eine kurze Vorgeschichte. Ich möchte es kurz erzählen. Äh, bei der sogenannten Brot- also das passiert nach der sogenannten Brotvermehrung. Ähm, dort waren 5000 Leute. Es wird von Männern geschrieben. Vermutlich waren auch Frauen und Kinder dabei, also vermutlich mehr als 5000 sogar. Äh, und Jesus hat zu denen gesprochen und hat dann gemerkt: Okay, es wird langsam spät und äh, die Leute, die bekommen Hunger und äh, hat jetzt die Jünger gefragt: äh, Ja, wie ist denn das mit den Essen? Und die Jünger, die sind dann darauf gekommen, ja, also wir können fünf Brote und zwei Fücher, können wir schon zusammenbringen, aber das reicht ja niemals für die 5000 Leute. Und Jesus hat trotzdem den, Auf, den Jüngern den Auftrag gegeben, diese fünf Brote und die zwei Fücher weiterzugeben, auszuteilen. Die Leute haben sich so gruppiert in verschiedenen Gruppen und dann wurde das ausgeteilt und weitergegeben. Und dann steht drin in dem Bibeltext, dass er nicht nur alle Leute satt wurden, was ja schon mehr als genug wäre, sondern dass zum Schluss zwölf Körbe voller Brot übrig war. Das ist schon erstaunlich und das ist eine richtig coole Sache. Ähm, genau das ist so vorher passiert. Ein klassisches Wunder, könnte man sagen. Und dann, am nächsten Tag, da suchen die Menschen Jesus auf. Und Jesus äh, spricht zu ihnen, nachdem sie ihn angesprochen haben, sagt er, Johannes 6, 26 Jesus antwortete und erklärte ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Finde ich erstmal eine krasse Aussage. Was meint Jesus damit? Das Wort, was hier Zeichen steht, das ist im Prinzip dasselbe Wort, was wir auch mit Wunder übersetzen würden. Im griechischen semeon doch ich finde diese übersetzung zeichen eigentlich so viel besser so viel genauer weil zeichen das sagt aus das soll auf was hinweisen ein zeichen weist auf etwas hin und die äh, die wunder von jesus die sollen im endeffekt darauf hinweisen äh, auf jesus vollmacht darauf dass äh, dass gott lebendig ist darauf dass gott lebt auf sowas sollen die zeichen und die wunder von jesus hinweisen und dieses Sattwerden und das Wunder, das ist eigentlich dasselbe gewesen. Die Leute wurden wegen dem Wunder satt. Das Problem war, sie haben sich halt gedacht, okay, wenn wir zu Jesus kommen, da geht es uns gut. Da sind wir körperlich versorgt. Da, da müssen wir uns nicht mehr ums Essen kümmern wenn man so möchte. Das ist einfach, das tut uns gut. Und der versorgt uns, der kümmert sich um uns und dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen und dann ist alles gut. Aber das, was dahinter steckt, dass das ein Zeichen ist, dass das auf Gottes Herrlichkeit hinweisen soll, quasi darauf, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das haben sie nicht erkannt. Sie haben die, die Folge, die haben das irgendwie groß erlebt, dass die haben das erlebt, dass sie satt wurden, aber sie haben nicht verstanden, dass das bedeutet, dass Jesus Gott ist. Und sie haben nicht verstanden, was Jesus damit sagen möchte. Und ich denke, genauso ist es manchmal bei uns, dass wir einfach zu Jesus kommen, zu Gott kommen, und weil, weil, weil es uns gut tut, weil es uns gut geht. Aber Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Gottes Perspektive ist nicht unser irdisches, sondern ist Dingen in erster Linie die Gemeinschaft mit Gott und der unser irdisches Wohlergehen, das stellt sich hinten ran. Ich würde sogar so weit gehen, dass es Momente gibt, wo, wo es uns nicht gut geht und wo Gott nicht heilt, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir vorankommen können. Ähm, ein Beispiel davon ist Paulus. Da ist nicht genau klar, was passiert ist, aber Paulus beschreibt in 2. Korinther eine Situation, wo, wo er einfach ein Problem hatte. Er beschreibt das wie nun Stachel vom Teufel, der ihn nervt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sagt er, er hat dafür zu Gott gebetet und er hat zu Gott gebetet und er hat nochmal zu Gott gebetet, aber nichts ist passiert. Und dann hat Gott ihn zu, äh, zu ihm gesprochen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und ich denke, manchmal erleben wir eben nicht so ein Zeichen, nicht so ein Wunder, was wir ja so gerne erleben würden, äh, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir uns nicht abhängig davon machen, ob wir von Jesus Brot bekommen, sondern dass wir uns abhängig von Gott selber machen. Dass wir nicht nur seine Gemeinschaft suchen, damit wir eine tolle Zeit haben, sondern dass es uns wirklich um Gott geht und um die Beziehung mit ihm. Und ich möchte dann fragen, wie das bei dir ist. Die Lobpreisband kann schon mal hochkommen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Ähm ich weiß nicht, aus welchen Gründen du zu Gott kommst, ob du überhaupt zu Gott kommst. Ich weiß nicht, wie es in deinem Alltag aussieht, ob du stille Zeit machst, ob du Zeit mit Gott hast, ob du betest, ob du Bibel liest. Ich weiß nicht, warum du heute hierher gekommen bist. Ob das einfach war wegen dem Essen und das ist richtig gut, vielen Dank dafür. Oder ob das, ob du Gott gesucht hast. Oder ob das vielleicht wegen den Leuten war, die kommen. Ich weiß nicht, warum du hergekommen bist. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr Gott auch um der Gemeinschaft mit Gott willen sucht. Dass dort, wo ihr merkt, meine Perspektive hat sich verschoben, nicht nur heute, sondern generell gehe ich nur in den Gottesdienst der Leute wegen und nicht wegen Gott. Dann möchte ich euch auffordern, in diesem Punkt ja neu zu Gott zu kommen und das vor Gott zu bringen. Dann könnt alle mal aufstehen und die Augen schließen, möchte ein paar Fragen stellen. Vielleicht gibt es unter euch Leute, die sagen, Beziehung mit Gott, das habe ich noch überhaupt nicht erlebt. Das ist für mich was Neues oder das würde ich gerne erleben. Ich weiß noch nicht wie, aber das ist etwas, was ich gerne erleben würde. Wenn es solche Leute gibt, könnt ihr gerne die Hand mal heben. Anderen könnt ihr Augen schließen. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die merken, ihre Perspektive hat sich verrückt. Sie suchen nur noch danach, dass sie ein Wunder erleben, was nicht schlechtes ist, ist an sich, aber sie sehen nur noch das Wunder und nicht mehr Gott selber. Vielleicht gibt es Menschen unter euch, die, ja, die ihre Gottesbeziehung davon abhängig machen, ob sie ein Wunder erleben. Und die im Gebet nur noch wegen Problemen kommen und nicht mehr wegen Gott selber. Wenn es solche Menschen gibt, könnt ihr gerne die Hand heben. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr von eurer Beziehung zu Gott in erster Linie äh, örtliches Wohl erwartet. Dass ihr in erster Linie von Gott erhofft, dass es euch ja örtlich gut geht. Vielleicht ist es so, dass ihr in äh, christlichen Kreisen wegen der Menschen seid, was auch an sich nichts Schlechtes ist, aber dass ihr Gott ja, aus dem Blick verloren habt. Dass ihr merkt, dort hat sich meine Perspektive verrückt. Und die Menschen sind mir wichtiger als Gott in diesem Punkt. Wenn, dann könnt ihr gerne eure Hand heben. für all die, die jetzt die Hand gehoben haben. Danke für eure Ehrlichkeit. Ich möchte euch gerne mit ins Gebet hineinnehmen. Ich möchte jetzt beten. Ihr könnt alle gerne mitbeten. Und, no. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass einer der wichtigsten Punkte in deinem Leben unsere Beziehung zu dir ist. Dass du uns wirklich kennst und dass du ja, genau dort, wo wir nicht wissen, was wir brauchen, dass du aber weißt, was wir brauchen. Dass du uns in so vielen Punkten sogar besser kennst, als wir uns selber. Ich möchte dir Danke sagen, ja, dass du lebendig bist, dass du real bist, dass du heute noch erlebbar bist. Und ich möchte dir Danke sagen für jeden Moment in unserem Leben, wo wir auch dein Wirken erlebt haben, wo wir vielleicht sogar ein Wunder erlebt haben. Danke dafür. Aber ich bitte dich, dass unser Glauben noch weitergeht dass wir nicht abhängig vom Wundern sind, sondern dass wir in erster Linie Gemeinschaft mit dir suchen. Ich bitte dich, dass wir dort hineinkommen, dass wir glauben, ohne zu sehen. Dass wir glauben, weil wir wissen, dass du real bist, ohne dass wir ein sichtbares Zeichen haben. Aber ich bitte dich, dass wir trotzdem uns danach ausstrecken, dort wo du Wunder tun möchtest, dass wir auch dafür bereit sind. Ich bitte dich, dass du jeden Bereich in unserem Leben ausfüllst. Dass du in unser Herz kommst. Dass du uns erfüllst. Ich bitte dich, dass dort, wo, wo wir manchmal eine andere Perspektive haben als du. Wo wir vielleicht in den Gottesdienst oder in den christlichen Kreisen gehen und dort, ja, nur die Gemeinschaft suchen, aber dich aus dem Blick verlieren. Ich bitte dich, dass du, ja, dass du dort unseren Fokus neu verrückst dass wir einerseits dankbar sind für die Menschen und gute Gemeinschaften erleben, ab dass wir andererseits trotzdem die Beziehung zu dir suchen und das nicht vernachlässigen. Ich bitte dich, dass du in uns lebendig wirst, dass du Herr und Gott und König unseres Lebens bist und dass du in unseren Herzen regierst. Ich bitte dich, dass du uns begegnest immer wieder neu, durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn, der mit dir den lebendigen Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.